0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: ¿Qué implicancia tiene las cuestiones éticas en la inteligencia artificial? Eh, la inteligencia artificial y la medicina son una división en general. La inteligencia artificial eh, tiene eh, limitantes que no conocemos o límites que no conocemos eh, que en cualquier momento se van a ir de las manos. Eh, veía yo a un jeque árabe, ahí está el video que hemos estado subiendo en estos días, caminando en una feria, una exposición en los Emiratos Árabes, eh, con un robot atrás como el de las películas donde eh, sale Robocop. este, como Robocop, y ahí venía caminando el robot. <risa> eh, es inteligencia artificial, porque no solamente lo seguía, iba volteando para todas partes y era un guardaespaldas, eh, una máquina de dos metros o tres metros, yo que sé, que caminaba, como si fuera el guardaespaldas más grande, capaz de hacer cualquier eh, cata de karate. Ok, ¿cuál es la ética? Si así van a ser los soldados... Eh, o lo van a ut utilizar a beneficio científico. Los, lo cierto es que los avances tecnológicos eh, en la ELA en y con la inteligencia artificial y con el Internet eh, nos están llevando a unos niveles increíbles que si lo aprovechamos bien podría ser maravilloso para la humanidad o puede ser desastroso para la humanidad. Eh, Convoqué otra vez al doctor Alejandro Preti, usted ya lo ha escuchado en diversas ocasiones en el programa, él es especialista en oncología, uno de los grandes investigadores de Estados Unidos, en el Houston Methodist, y también eh, al doctor Enrique Díaz Cantón, él es especialista en eh, investigador en el ámbito de cáncer y oncólogo, eh, además es consultor, el tema de mama, cáncer de mama en los laboratorios Pfizer, y me da mucho gusto saludarlos a los dos qué buen tema, eh, vamos a, a tener mucho que hablar el día de hoy por dónde empezaríamos doctor Preti, Alejandro Preti o Enrique, cuál sería el arranque de la plática de hoy.
1: Eh, ha citado un ejemplo Eddie, que es muy interesante tiene que ver con eh, los soldados y cómo, cómo pueden ser ser reemplazado por la inteligencia artificial. Yo no sé si, si ustedes han visto, eh, Alejandro, eh, una película que se llama La noche más oscura, que tiene que ver eh, cuando fue eliminado Bin Laden, cuando mataron a Bin Laden, eh, que se utilizaron dos helicópteros, 20 Navy Seals, perros del K-9, imagínense el costo que tiene eso. Hoy en día con el reconocimiento facial, una persona... Un, un militar eh, que está en Estados Unidos maneja un dron que por reconocimiento, un sistema muy pero muy exacto de reconocimiento facial, pone el dron a dos kilómetros arriba, o sea que no, lo, no hay forma de que lo vea venir, puede reconocer al objetivo y dispararle un, un, una bala de calibre 50 en la cabeza, eliminar el objetivo y luego autodestruirse sin generar... Ningún tipo de lo que se llama daño colateral. Y eso con respecto al eh, ejemplo que citaste, Eddie, pero yendo más al tema que a, que, que a mí me impresionó muchísimo, vos le diste un arranque con el tema ético. Eh, es, acá hay un, un modelo de inteligencia artificial que son los, los vehículos autónomos, eh, que están muy avanzados Google y Tesla con los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos, por ejemplo, tienen un problema. El, el vehículo autónomo va, este es un ejercicio que lo está desarrollando un software que tiene el MIT que se llama Moral Machine. Moral Machine. Parece en dos palabras imposibles de compatibilizar. El auto autónomo va, se le cruzan varios chicos y el auto autónomo tiene que desviarse. A la derecha tiene una mujer embarazada. A la izquierda tiene un ladrón que acaba de robar un banco. Y este, este sistema de moral machine que está trabajando el MIT con el, el Instituto Max Planck de, de Alemania uh -huh. eh, es algo muy interesante porque lo que hace son surveys, pero a miles y decenas de miles de personas. Y es muy interesante porque en Alemania prefieren proteger al niño, en Francia prefieren proteger a la mujer embarazada, y hay países en donde dicen el ladrón que robó, robó un banco tiene el mismo derecho de vivir que las otras dos personas. O sea que hay un localismo con respecto a eso. A lo que me refiero es, fíjense, la inteligencia artificial, ¿cómo está generando problemas éticos? Que ya centros como, como Google, Tesla, tienen que colaborar con empresas como Moral Machine, el MIT y todo eso. Este, Yo quería tirar esto así como, como disparador y no ¿Sí? sé qué. ¿Tiene Ale para comentar?
0: Eh, ustedes dos me la hacen recontra interesante. Me, me la acaban de dejar la pelota picando en el área chica. Me estoy zambullendo de cabeza para hacer un gol de palomita. Ok, a no, ver. Es, es buen futbolista, Eddie.
1: Eh, es, es buen futbolista.
0: Okay, además... No, no, puedo con mis genes, no puedo con mis genes argentinos. Es un desastre. <risa> muy muy bias lo mío. Muy bias. No, eh, como ustedes... O sea, realmente... Mejor no pueden introducir al tema No es por este... ¿Cómo dicen? Este, dorarles la píldora Pero simplemente lo han hecho muy bien En el sentido en que Yo, yo no sé ni por dónde empezar a hablar del tema eh, En este momento Lo que acaba de decir Quique De eh, Moral Machine Es un proyecto interesantísimo De MIT Si vos te metés a la página de Moral Machine prácticamente una especie de poll, de encuesta eh, automática, para que básicamente todo el mundo, la humanidad, si quiere practicar, dar su input, su influencia moral, con respecto a un solo tema, una sola pregunta, lo pueda hacer, y de esa manera contribuir, de alguna manera, a la moralidad de las máquinas. Ahora, el tema que ha sido abordado por muchas, porque en este momento no sé cuántas instituciones hay, no, no sé cuántas, hay, hay un montón, desde Open AI a, a Explainable AI a Responsible AI, hay otra que se llama Moral AI versus Rogue AI. O sea, este es un tema candente, pero es tan candente y tan importante que un tipo Konitzer, por ejemplo, que está trabajando para uno de los institutos, dice, primero... No nos podemos poner de acuerdo nosotros prácticamente en nada como humanidad. ¿Desde cuándo la humanidad tiene una moral? Una moral. ¿Desde cuándo la moralidad no ha cambiado con el tiempo? Entonces, el tema de moralidad no lo tenemos resuelto los seres humanos ni por casualidad. ¿Cómo lo vamos nosotros a proyectar a las máquinas? Entonces, esto es un tema de tal complejidad que nos va a forzar a los humanos a unificar ciertos criterios, porque las máquinas, si no, lo van a hacer por nosotros. Porque de la manera que las máquinas deciden, es por consenso, básicamente. Van a establecer como Moral Project o Moral Machine está, de alguna manera, ya en este momento, ipso facto, tomando los inputs de los seres humanos que entran al a ese website, y, y dan su opinión, y los va a ir procesando y programando y desarrollando un consenso, solamente con respecto a una pregunta muy simple. Imagínense el resto de la moralidad y de las preguntas que tenemos todos los seres humanos.
2: Estoy viendo en Moral Machine, en la página que nos acaba de platicar Alejandro, el ejercicio donde eh, hay un coche con, eh, que, que en teoría es autónomo. Eh, lo voy a poner aquí en, en para que lo puedan ver en la página, eh, los eh, amigos que nos siguen por Facebook. Y eh, te ponen varios ejemplos de qué pasaría con un coche eh, que viene en la calle, eh, va cruzando en la línea de... Eh, peatones, el, eh, la, la gente, diferentes ejercicios, seguramente ustedes ya lo conocen, y aquí eh, te dan, eh, te van escribiendo primero eh, dos, una, una señora con un carrito de bebé eh, y, y un perro eh, cruz, van a cruzar la calle cuando vienen unos conductores en un coche. Tiene la opción de no atropellarlos e irse a una valla del lado derecho, pero eh, si tocara, si, si el automóvil se fuera por la valla del lado derecho, entonces morirían, de acuerdo a la secuencia que están indicando en esta gráfica, se las describo, eh, morirían los dos conductores. El otro escenario es, ¿qué pasaría si están cruzando en una calle de dos sentidos y, y viene el coche autónomo manejado solo y... Eh, Atro y, pero no ve o no distingue porque no toma la decisión importante en su inteligencia artificial, porque se pudo haber afectada por una radiofrecuencia eh, y se sigue derecho y atropella a las dos personas, a los dos adultos mayores y a los perritos. Pero la, eh, los otros perritos y la señora y el señor que iba a cruzaron antes, ellos salen vivos, por lo cual no traen eh, el signo de la muerte. Sí, si, el automóvil toma la decisión de desviarse al otro carril, pero no tiene la capacidad de descifrar de, de que en el otro carril hay personas. Se mueren los que sí cruzaron anteriormente, como la señora, el niño y los perritos, pero los viejitos y los perritos de atrás eh, se salvan. Y así plantea diversos escenarios eh, cuando chocaría el coche con una... Eh, eh, con una pared eh, o una valla eh, o si no chocaría. Y vemos aquí los diversos escenarios. Eh, siempre hay muertos. Es decir, que si hoy dejamos en manos de eh, la inteligencia artificial las decisiones finales, hay muertos sí o sí. Eso es lo que yo entiendo de acuerdo a, a este ejercicio. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué tan inteligente es? ¿Cuántos muertos tienen que haber pasado para que la inteligencia artificial aprenda?
1: Es que va aprendiendo todo el tiempo, ¿eh? y ese es el punto. Eh, hay un ejemplo, por ejemplo, saliendo del tema de, 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 del tránsito, del reconocimiento facial, que hay tres grandes ciudades de China que ellos tienen el reconocimiento facial, hay prácticamente una cámara, cada persona tiene un código de acuerdo a sus características faciales. Mm. Y hay un sistema que se llama crédito social. Nosotros, por ejemplo, tenemos 100 puntos de crédito social. Cruzamos mal la calle, nos sacan uno. No levantamos el excremento del perro, nos sacan otro. Ni hablar si cruzamos un semáforo en rojo, nos sacan 20. ¿Y qué pasa? Yo después voy con mi crédito social a la Universidad de Beijing o voy a sacar un crédito al, al ICBC y, y me dicen: eh, Bueno, yo quiero dos millones de, de yuanes para mudarme a un departamento. de usted yo no se lo puedo dar, ¿por qué? Porque usted tiene 20 puntos de crédito social, así que usted no es aplicable no es candidato para el crédito, y tampoco no tampoco puede aplicar a la Universidad de Beijing, que sería, por ejemplo, el MIT de, de, de China, porque usted tiene 10 puntos de crédito social, usted puede aplicar a la universidad de, 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 de mucho menor calidad. Ellos pueden llegar a ser tremendamente injusto porque hay un error, como vos decías, Edi, en el tema de los reconocimientos faciales. El error es del 1%, ¿y cuánto es la población de China?
2: Continuó platicando con el doctor eh, eh, Alejandro Preti, investigador oncólogo eh, en Estados Unidos y en Houston, eh, el doctor Enrique Díaz Cantón, también investigador, analista y asesor de eh, laboratorios enfocados también al tema de oncología. Y el futuro, el futuro, ¿dónde está el futuro? El futuro es en cinco minutos, eh, ¿dónde es en dos años? ¿En dónde está hoy tocando tierra el futuro de la inteligencia artificial en beneficio de la medicina? Para concentrarnos en algo, por ejemplo, ¿a dónde vamos, doctores, con esto?
1: Sí, yo, yo creo que inexorablemente vamos hacia adelante y eh, inexorablemente vamos hacia adelante porque ¿qué pasa? Todos los trabajos automáticos y lo que a los médicos nos aburren, eso van a ser, va a ser reemplazado rápidamente por la inteligencia artificial y vamos a tener mucho más tiempo para contener al paciente, poder hablar con el paciente, poder estar, poder... Eh, Tener, tener nuestras capacidades de compasión, y aparte vamos a tener mucho más tiempo para poder investigar, 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 y hacer que la medicina avance, porque nosotros avanzamos gracias a la investigación. Eh, o sea, nos pone en, es, en ese sentido, no tengo ninguna duda de que vamos a ir hacia adelante, pero también nos pone, por supuesto, como siempre, cuando se, inventó la, cuando se inventa la, la, la electricidad, ¿Qué pasó? Hubo un avance impresionante, pero empezaron las electrocuciones de la gente. Es Todo todo tiene dos caras. Y hay un problema también que, 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 que también íbamos a tocarlo que era el tema médico legal. Ustedes imagínense, hoy en día un paciente le corta la pierna, un médico le corta la pierna equivocada a un paciente. No, y... el paciente se la corta al médico. El paciente... <risa> <risa> bueno, el abogado le corta la, la pierna después. Y otra cosa. El <risa> de inteligencia artificial hoy, por ejemplo, le corta la pierna equivocada porque no están eh, eh, desprovisto de errores. Van a juicio la empresa, o por ejemplo, puede ser IBM, el médico. ¿Pero qué pasa? Acuérdense de la competencia de AlphaGo contra Lee Sedol. El sistema de inteligencia artificial de DeepMind empezó a jugar de manera autónoma, o sea, estaba haciendo lo que él quería. Y eso es una verdadera hoja en blanco para el derecho, porque la responsabilidad ahí eh, la va a tener el médico, la va a tener el sistema de inteligencia artificial, pero ¿qué pasa por un sistema artificial que juega en forma autónoma? Y no obedece necesariamente a cómo se lo entrenó en los eh, algoritmos de Machine Learning. No sé, Ale.
0: Sí, eh. Yo creo que en la medicina no hay duda de que el engrama mental de los médicos, creo yo, en la inmensa mayoría de los casos, es la vocación y, y el dar, ¿verdad? El, eh, el dar antes que inclusive recibir. Eh, y eso es un poco amén del Puramente hipocrático, es un poco, creo yo, hablando de Machine Learning, el engrama mental que predomina en, en, en los médicos y en aquellos que están encargados de la salud de otras personas. Así que a los médicos nos permite la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado, el manejo de datos eh, de un volumen increíble, eh, inconmensurable. Así que nos pone a nosotros... Eh, nos da herramientas para poder evaluar, asesorar, haciendo preguntas eh, y predecir un montón de cosas que nunca antes lo hubiésemos podido hacer. Y eso ya está ocurriendo a todo nivel, desde el desarrollo de nuevas drogas, como vos lo ejemplificaste con el tema de COVID, así como la misma reposición de drogas que han sido utilizadas con un mecanismo de acción conocida, ahora siendo utilizadas con otro mecanismo de acción completamente eh, desconocido, pero utilizando la misma droga, una droga que antes podría haber sido utilizada, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, ahora, siendo, ahora está siendo utilizada en, en el terreno oncológico y viceversa. Así que hay un montón de temas que van a beneficiar eh, a, la, a la medicina a través de la inteligencia artificial, porque simplemente es el manejo de información, conocimiento, eh, de una manera mucho más profunda y de una manera en donde uno puede detectar señales que están escondidas, que eso eh, para el cerebro humano es difícil. Y esas ah. señales escondidas aparecen cuando uno maneja una, una gran cantidad de datos.
2: Por ejemplo, en medicina eh, me platicaba el doctor Fernando de la Barrera, que es un reconocido dermatólogo aquí en México, que además podríamos invitar en próxima conferencia para hablar de telemedicina en, 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 la, en, la, en la piel, en la dermatología. Porque... Lo comentamos hace algún tiempo, Alejandro. Eh, ¿Cómo hoy una máquina puede detectar un tumor o puede eh, detectar un, melo, un melanoma, melanoma eh, con solo verlo y fotografiarlo y analizar y en unos segundos decir, ah, pues, ¿sabes qué? Lo tuyo sí, por cómo pinta se ve y lo que alcanzo a analizar, eh, lo tuyo puede ser cancerígeno y se puede ir hasta estos extremos. Eh, en ese tipo de situaciones... ¿Qué avances hay de lo que es la inteligencia artificial, la ética y el futuro? ¿Usted qué cree que va a pasar? Es más, la mejor respuesta, eh, los mejores comentarios. Vamos a regalar dos boletos de Volaris, eh, Viaje Redondo, eh, simplemente por la mejor respuesta. ¿En dónde ven ustedes, en su mente y en su ciencia ficción, que va la inteligencia artificial?
0: Si queréis <coughs> comento algo de tendencias que están ocurriendo a nivel general, mundial, y es que sí, existe obviamente eh, la evolución de lo que es la inteligencia artificial en todo lo que es detección de enfermedades, sobre todo diagnóstico de enfermedades, a nivel imaginológico, porque ahí es donde la inteligencia artificial, con lo que es eh, las redes neuronales convolucionales, ha logrado un gran avance en los últimos 10 años, eh, y entonces el diagnóstico de patrones eh, visuales se hace mucho más específico y ahí es donde las máquinas eh, le ganan a los seres humanos. El diagnóstico de melanoma, en el caso de la detección, eh, supera a, a, a 20 y, o 21 expertos eh, der, dermatólogos y, y dermatopatólogos. Eh, por un lado, por otro lado, eh, cada vez más existen eh, wearables, eh, ya sea eh, relojes, ya sea eh, teléfonos que tienen eh, algún otro, alguna otra sonda, como por ejemplo un retina scan, va a, estar, va a ser portable, va, va a estar disponible para que vos mismo puedas proveerle a tu médico tu retina scan a la distancia. Y esto trae otro tema que es el, eh, no solo el, el, el tema de wearables, sino el de point of care diagnostics, que es otro tema que está evolucionando a paso agigantado. Lo cual va a hacer que todas estas cosas converjan. ¿Qué son todas estas cosas? Tres temas. Uno, la inteligencia artificial. Dos, la telemedicina, o sea, la realización de actos médicos a la distancia. Y tres, la medición de... Todas estas cosas en el lugar donde está el paciente. Point of care, diagnostics. Esto va a hacer que la medicina cambie. ¿De qué manera? De manera que los hospitales se van a transformar en campus médicos y de salud. Y cada vez menos la gente va a requerir al hospital. Solamente para cosas muy de alta te tecnología y complejidad. Mientras tanto, la gran mayoría de la medicina se va a estar realizando en la casa del paciente.
2: Muy bien, pues se nos acaba el tiempo ahora sí, doctores genios, como les digo. Eh, ha sido apasionante esto y ahora tenemos que pensar la siguiente. Esa es la inteligencia artificial que tenemos que aplicar. Eh, ¿Qué vamos a hacer en la siguiente plática? Eh, Enrique Díaz Cantón, te agradezco mucho tu tiempo, tus explicaciones, tu conocimiento. Alejandro Preti, igual el habernos presentado con Enrique y que nos participes de todo este conocimiento y los avances de tecnología, medicina, inteligencia Artificial. Eh, dejamos pendiente otra plática, ¿les parece?
1: Por no? favor. Un honor, y Muchísimas gracias y gracias, querido amigo Ale. Muchas gracias. Un gracias honor. a ustedes.
2: Hoy, eh, le, así como le platiqué del doctor Preti y, y de Enrique, eh, vamos a platicar con Antonio Aranz. Él es el presidente de HL Express. Y a mí me gusta esta entrevista porque... La empresa, además de haber apostado en México, ha generado más de 1.200 empleos durante la pandemia. Y uno, me llama la atención el interés por México, porque tiene muchos países donde crecer. Además, usted sabe, es una, una empresa mundial. Y por otro lado, esta estrategia de eh, generación de empleos, eso le permite a muchísima gente a en forma indirecta, 1.200 empleos, son casi 5.000 bocas que se alimentan, más o menos, puede haber una variación. Me da mucho gusto que eh, podamos eh, platicar. Eh, Antonio, eh, de verdad agradezco que eh, puedas estar con nosotros y me gustaría que tú le contaras al público de qué se trata esta estrategia y cómo les ha ido, porque, como ahora todo lo pedimos por Internet, eh, los que no necesariamente tenemos o podemos ir al súper. Eh, muchas de las plataformas, ya sea la de alimentos, o ya sea la de Amazon, o la de Mercado Libre, o las otras, utilizan los servicios de ustedes. ¿Y cómo fue que crearon estos 1,200 empleos y qué es lo que están haciendo?
3: Hola, Eddie, Buenas noches a ti, a tus radios, y a los que nos ven por Facebook. Muchísimas gracias, Gracias por dejarnos contar esta historia que para los que trabajamos en DHL se nos hace hermosa, eh, como todos cuando empezó esta pandemia estábamos muy preocupados, no sabemos qué iba a pasar en 220 países, 220 países lo vemos, Entonces nosotros vimos como una película o DHL, los DHL del mundo, primero China, ¿no? luego Corea y así nos fuimos, a Europa y lo llegamos, y estábamos muy preocupados, porque decíamos, bueno, que, que con el mundo, la, el comercio internacional, que es el DNA de DHL, obviamente se cayó brutalmente, y nosotros estábamos muy preocupados de México, y, e interesantemente, México siempre hizo estar en el e-commerce, y nunca había podido estar realmente en el e-commerce, cuando llegaron los dos grandes jugadores que están en el mercado mexicano, empezó la cosa a transformarse, pero... Traemos una penetración del 3% cuando en Estados Unidos la penetración es del 10% de e-commerce en las compras de totales, ¿no? Porque también había muchas causas de pues, la gente no probaba, le daba miedo, no sabía si le iban a entregar, si era falso. Y, pero nosotros sabíamos que, 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 era, que era tarde, que temprano iba a llegar. Entonces pues nosotros hicimos un plan en 2025 que se lo fuimos a presentar además, fíjate qué interesante, o sea, lo fuimos a presentar el 3 de marzo, un uh -huh. poquito antes de la pandemia, y ahí le decíamos al presidente eh, López Obrador, vamos a comprometernos a 300 millones de dólares de inversión en los próximos cinco años, qué es lo que interesante, eso significa que si lo divides entre cinco, te da un promedio de 60 millones de dólares, y ahorita ya nada más en este año vamos a terminar como y qué, qué es lo que terminó pasando, es que simplemente Gente, cuando se cerró, pues simplemente se aceleró la pues Tengo que probar. Lo primero fueron toda la parte de comprar alcohol, es que el que, toda la parte de salud. Pero, pero luego dijo: Pues ya me quedé cerrado, entonces tengo que comprar rompecabezas. Y ahora quiero hablar de películas de colección. Entonces, es impresionante cómo la, las compañías, cuando se cierran, Compañías tradicionales enormes, muchas compañías tradicionales que nunca habían querido hacer una estrategia de e-commerce, uh -huh. crearon una estrategia de e-commerce para poder vender algo. claro Y entonces, miles y miles de compañías han, se han movido al e-commerce, dando sus primeros pasos para moverse. Y eso creó un tsunami de, de,
2: de volumen. Fíjate. Que, que así como estas empresas se tuvieron que adecuar nosotros también nos tuvimos que adecuar yo aquí en el programa eh, a mi tiradero de cablecitos esto es una mini estación portátil eh, armada para poder transmitir desde casa porque yo llevo casi 125 días o 120 eh, que no he ido a la estación salvo una vez y así como me adecué yo se tuve que ajustar los de comida y los de eh, licores y, y todo el mundo, mano en todo el mundo. En y todo el mundo. Que lo que sucedió primero, entonces vino
3: abril cerrados. Mayo vino un día muy importante, la importancia del Día de las Madres en México, pero ese día es crítico. Uh -huh, uh -huh. Y el momento en que todas las tiendas están cerradas, ¿cómo no le vas a regalar a tu mamá algo? Y entonces se volvió una locura de órdenes para el Día de las Madres. Pero fue verdaderamente así Dicen, bueno, ya, por favor, ya dejen de comprarle a la mamá, por favor. <risa> ¡No, ya, ya! <risa> ¿Cómo se llama? Y entonces se creó eso. Y luego vino el hot, sale, el, el hot sale. Entonces, vinieron varias cosas que hicieron que el modo de comprar se transformó. Y entonces, porque el, el, lo que... Siempre se dice que en, 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 la, en la estrategia de las compañías es, puede ser que haya un tema de oportunidad, pero luego ya se pierde, ¿no? Hay, hay una parte del volumen que fue un tema de oportunidad y luego ya uh -huh. no, nunca más lo vas a volver a ver. Pero ya estamos en, en agosto y se por 40% depende del día. Y eso nos lleva a volúmenes que estábamos planeándolos nosotros para el 2022. Y eso nos hizo de repente tener que ir a contratar 1.200 personas. Ahí el equipo de recursos humanos fue extraordinario porque contratar 1.200 personas, informarlos, ponerles un escáner, en, tener vehículos, rentamos como los vehículos que teníamos ya guardados para regresar porque compramos mucha flota nueva. Los teníamos que los volvimos a poner en, en, en operación y eso es extraordinario.
2: Y, y además, entrénalos.
3: Así es, porque otro de los temas más delicados, ¿cuál es el éxito de DHL? Nosotros lo, siempre decimos que el éxito de DHL es que nuestra gente es, tiene una cultura muy específica. Uh -huh. Es una cultura, es in, lo llevamos tremendamente enfocado al cliente. ¿no? Y tenemos cuatro valores, que son pasión, hacerlo bien a la primera, el, ¿cómo se llama? Velocidad, ¿no? Primera, si vas lento, pues no, no puedes entregar, ¿no? Y, claro, y claro. el respeto, ¿no? Y entonces, eso enseñárselo a tanta gente es, es impresionante. Entonces, por ejemplo, dejan platicarte, hoy en la mañana tuve y toda la semana a las 8 de la mañana estoy por, por Zoom estamos todo el grupo directivo dándole la bienvenida a los empleados y le estamos diciendo cuál es la estrategia del grupo a nivel mundial, cuál es la estrategia de México cuáles son los valores que tenemos como compañía, que somos una familia que los respetamos, que si están aquí y hacen bien su trabajo, tienen un futuro que deben de estar agradecidos por tener un trabajo esto es lo que esperan los clientes de nosotros entonces cultura, 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 cultura eso es lo que hace que la compañía pueda contratar más gente y la gran noticia es que para la temporada alta que viene de noviembre, ya nos autorizaron contratar otras 1.400 personas. Oh. Eso significa que vamos a tener 30% más de empleados este año. Y le diste el punto. El tema más difícil es cómo entrenas a tanta gente en tan poco tiempo.
2: Era lo que te iba a decir. Y además la prueba de confianza, cómo la pasan. Porque yo creo que debe de haber un porcentaje, como los debe haber en todo el mundo, de, eh, de error de selección de recursos humanos, donde pues resulta que, que, que no es tan, tan honesto, tan bueno como eh, pensaba el, el que lo contrata, ¿no? El, el jefe de recursos humanos, de talento. Sí, pero lo, lo que te termina pasando
3: es los que no les gusta ese trabajo, este trabajo es muy duro, ¿vale? Es un trabajo verdaderamente el cual yo admiro y respeto a todos los empleados de HL porque es un trabajo fuerte. Entonces, lo que te termina pasando es que mucha gente que, que dice, no, yo soy muy bueno, la, la", y no le gusta no, o no le sirve, al menos de una semana, te dice, hasta aquí llegué, no 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 la libra, es, le cuesta mucho trabajo, te dicen, sabes que esto no es para mí, yo, simplemente nosotros somos como el ejército, déjame decirte en ese sentido. Una de las partes más importantes que tú le das al cliente es la información que le das a través de los, de los puntos de chequeo que le das con, con el escáner. Si él no hace eso, lo tienes que sacar. Porque dices, a ver, maestro, pues no, te, no, no me sirves porque no le estás dando la visibilidad al cliente. Y, si, y hay muchas señas, señas al principio que sabes si, ese, si esa persona va a ser buen empleado o no buen empleado. Y ¿Por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, tiene que llegar... Limpio, ¿no? Si viene desaliñado, no bañado, maestro, no, 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 pues no no eres para acá, pues vete a otro trabajo. No. Ese es lo primero, puntual, tienes que llegar puntual. Segunda, te, oye, si te doy 10 paquetes, los 10 paquetes tienen que tener una un punto de, con, el, con el escáner de que vas a, de que lo recibiste, de que lo entregaste, que firmaste, sonríes. Hay muchos puntos de control que tenemos para saber si el, si el empleado está funcionando o no.
2: Mira, tenemos muchas llamadas, algunas de las que te voy a leer, dice, Cebolla Romero, la mejor empresa para trabajar en México, refiri refiriéndose a la tuya, Liso Gazón, aplausos, Mayra Robles, Reynoso, aplausos, y Chambaps, eh, Leo Morales, Corazones, Verena Garza, Estrellitas, eso, eso no me había pasado nunca con, con tantas, tantos comentarios a favor de una empresa. ¿No trabajan contigo todos ellos? <risa> pues no, yo creo que sí, ¿no? Oye,
3: tengo mil, entonces no, no, no sé, no me suena, pero sí. A ver, al final de cuentas, nosotros somos best place to work, número uno en México y cuarto a nivel mundial. El foco es gente, 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 gente. Y como te decía, el trabajo es muy duro, entonces lo primero somos familia, ¿no? Nos consideramos que somos parte de la familia. Pero en esta familia, a los flojos, los sacamos. O sea, esa es la primera. ¿Quieres pertenecer a la familia de HL, le trabajas duro? Pero te va un,
2: el, un valor importante es respeto y resultados. Y, y van, oye, vandalismo, ¿cómo está el tema de vandalismo? ¿Contra ustedes o eh, el país que pueda haber dentro de la empresa? Porque es común en empresas de logística sufrirlo.
1: A ver,
3: el, el país está en una situación bien dura. Uh -huh. Tienes que ir pensando todo el tiempo cómo gastamos millones de euros en, en temas de seguridad. Obviamente, por temas por, no te puedo platicar los temas de seguridad, porque si no, ya vas lo malo sabrían qué estamos haciendo. No, 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 claro, pero, claro, claro. Pero millones de euros gastamos. Y, y no te puedes... O sea, me, cuando yo le cuento en Alemania lo que pasa en México, a veces que me dicen, no, no, no puede ser. ¿no? O sea, en México es muy común que tú te vas a ciertas colonias y de repente te sale el Tepor 8 o el que se echó una... Un, un toque de marihuana o de cualquier cosa o de todo o de cualquier cosa y te saca la navaja y te asalta porque pues que necesita 100 pesitos, ¿no? Y entonces eso en muchas veces no lo logran entender, no lo logran ver, no, 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 no es, no lo logran, o sea, en sus mentes dicen no puede existir eso y aquí pasa y entonces tienes que vivir con eso, ¿no?
2: continuó platicando con Atorio Arranz, él es el CEO de eh, DHL Express, es justo estamos platicando de las pruebas que hacen de la industria automotriz para seleccionar los vehículos que van a, a comprar, porque compran 60 millones de dólares cada año de eh, flotilla, y además la flotilla de hacer tantos viajes, repartir tantos paquetes, de estar 15 horas sin parar, más que para córrele, deja el paquete y llévatelo, eh, de, deben ser vehículos muy durables en suspensión, en motor, que sean de bajo consumo de gasolina, eh, además que también le den comodidad y seguridad al conductor, ¿no? Entonces, eh, eh, dice que estaban probando en cerros, en subidas, en bajadas, en las calles más lastimadas que hay muchas en la Ciudad de México y en el país en general, y ¿Qué se encontraron? ¿Cuáles fueron la, lo, los problemas de eh, industria automotriz que en, encontraron en pues, el tipo de vehículos? No, no,
3: y... no, no voy a decir la marca porque no tengo no, no no, no, intención sí, sí. de quemar, pero una de las marcas lo que le pasó es que la puerta se le cayó. O sea, la puerta de atrás, cuando abres las portezuelas de atrás, de tanto. O sea, nosotros abrimos 120 veces en un día. Entonces, okay. después de tres meses, cuando abres 120 veces, la, una vez se, le, se nos quedó la puerta en la, en la mano. ¿no? Entonces. <risa> Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Cambiar los remaches. Se dieron cuenta que para México los remaches había que, que ser diferente, de diferente tipo. Y entonces eso te permite adecuar el vehículo para México. Pero uh -huh. el, el, lo más importante, y nosotros somos una compañía que no piensa hoy, piensa que va a existir por muchos años. Entonces, tenemos un plan 2050 de Go Green, en el cual queremos cero emisiones, tenemos que, que neutralizar las emisiones de carbono. Y para eso entonces traemos, ahora sí que asoleados a todos los proveedores de vehículos, que nos tienen que traer mejores vehículos de, de, que contaminen menos y que se vayan al movimiento eléctrico. Entonces yo siempre le digo a los CEOs de las automotrices, el que me traiga los vehículos eléctricos en México te va a llevar el Nirvana, se lleva 60 millones de dólares de negocio.
2: No, claro. Está buenísimo. Pero el problema
3: es que obviamente, eh, y es un tema interesante que México, yo me da mucha tristeza que nos estamos retrasando gravemente. México tiene que entender que el mundo ya se transformó, las plantas automotrices en el 2022 van a ser eléctricas, ya se acabó este tema de del combustión, son eléctricas todas las grandes automotrices, todas las de camiones eh, pesa, medianos y pesados, para el 2022 ya es una carrera contra el tiempo para sacar vehículos eléctricos, entonces el problema que vamos a tener es que en México pensamos que vamos a seguir viviendo la, de la combustión, cuando ya los eléctricos van a ser lo que vivan en el, en el mundo, van a ser como pequeños dinosaurios en México.
2: Sí, joder. Y ahora del avión, que van a comprar o que han comprado nueva flota?
3: Mira, en, en todo medio, fíjate, ese es, es, es el poder de, de HL A nivel mundial, ahorita con esta crisis, nos fuimos y nos compramos 11 777s el, a, uh -huh. a precio de, de, de mayoreo. ¿No? Nos dijeron, no, oye, tienes efectivo, te venden 1177 a gran precio. Y llegó la compañía y pasa de frente. Y eso te permite tener una capacidad especial. en Solamente en América Latina acabamos de añadir 5767. Uh -huh. Y para México vamos a hacer un anuncio en septiembre, que, que si todo sale bien en septiembre, va, re, haremos un anuncio que, que le va a ayudar a,
2: a las importaciones y exportaciones de México. ¿Cuánto, ¿Cuántos paquetes o cuánto dinero o cómo mides cuál es el tamaño de negocio de DHL en México y cuál es el comparativo eh, con otros eh, países sudamericanos?
3: Bien. Somos la sexta filial más importante del mundo. Manejamos en un día normalito unos 300 mil paquetes. ¿vale? Nada más para dimensionarte el grupo maneja en toda la parte internacional 1.2 millones de paquetes. Eso significa que México hace 25% del volumen que movemos. Es, es, por eso es la importancia de México y por eso vamos y planeamos y des, pensamos en cinco años qué tenemos que invertir. Lo que pasa es que con esto de la pandemia y con esta este aceleración del volumen, ahora en los próximos dos años vamos a tener que hacer una, una recuperación de crear infraestructura, de más vehículos, de más estaciones y de y de mucho más tiendas eh, por ejemplo estas, este año estábamos pensando abrir 51 tiendas y ya vamos a llegar a casi a 700 tiendas En lo cual tú puedes eh, o, o, o mandar paquetes o recibir paquetes
2: y por ejemplo cómo puede eh, un eh, pequeño empresario o alguien que pues que no se quedó sin trabajo ya no quiere trabajar para otra empresa y tiene un dinerito y quiere ser un representante de ustedes o trabajar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, algo que sí hacemos es que guardamos mucho la calidad de servicio. Entonces, nosotros no tenemos como otras compañías que permite tercerizar o, sea, tercerizar o tener el nombre de DHL. Algo mm -hmm. que, nos, que nos hemos asegurado es que DHL, cuando tú ves un DHL, es porque DHL está atrás con un empleado DHL dándote el servicio. Ahí sí somos muy, cuidamos mucho la calidad y la, y la, la forma de. De operar. Entender que todas las
2: tiendas son de ustedes.
3: Todas las tiendas, todas, cuando tú entras a una tienda, es un empleado de HL, entrenado por DHL.
2: Perdón, Edith, te, te no fuiste. ¿Y usted dice Ahí Ok, eh, nos queda un minuto. Ok, pensando en aquellas tiendas que, eh, o que eh, hay unas tiendas que tienen multipaquetería. Eh, ah, esos son revendedores. Ellos, ¿Ellos pueden hay, comprar
3: el servicio de eh, ustedes? Sí, claro. Al, ya hay negociaciones y ellos pueden comprar, pero ellos venden multipaquetes y ellos son no son de HL como tal. Tienen otros nombres y, y venden otros
2: paquetes. Ok, pues querido Antonio, se nos acaba el tiempo. Me da mucho gusto platicar contigo, deseándote que tú y tu familia estén bien. Y siempre que tengan algo nuevo que compartir, no, no dejes de, de hacernoslo saber para eh, invitarlos nuevamente al programa.
3: Eddie, un placer y como siempre decimos, somos muy afortunados de tener vida y va a haber un futuro. Hay que trabajar diario.
2: Es correcto, es eso es lo que México. hay que hacer. Te mando un abrazo a ti y a tu familia, Gracias. Antonio.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.